0: A pesar de que podría pensarse que el nombre de algo tan valioso como un equipo de la NFL sería el resultado de un proceso largo lleno de un laboratorio de genios eh, de la mercadotecnia, haciendo fórmulas y proyecciones y demás, muchas veces las referencias inmediatas son las ganadoras. Y ahora vamos a averiguar de dónde obtuvieron inspiración siete de los equipos que hoy conforman la NFL aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow, 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 wow. con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. A este espacio, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, bastante bien, mi estimado, ya en viernes, afortunadamente, la verdad, listo para descansar un poquito. Y eh, pues listo para platicar de algo que teníamos en mente desde hace tiempo tú y yo, esta, esta idea de hablar de los nombres de los equipos. Y creo que esta uh -huh. semana como que las cosas se fueron dando para, para eso. Aunque podría, podríamos haber hablado de cambios, que lo hablaremos después en nuestro programa, porque pues, <risa> nos ganaron en la producción los de... Los Dolphins. Como consejo sí, okay. a los equipos NFL, si quieren dar una gran historia, denle en jueves. Para que Exacto, nos, que nos dé chancecito para, un poquito. Para que nos alcance la, la, la producción de este programa, para poder Ajá. hacer como el programa correspondiente al día. Pero bueno, fuera de eso, todo bien.
0: Sí, sí, sí caray, la verdad es que teníamos en, en, en el pipeline un, un, un muy buen programa pensado Justamente para cuando se diera un gran trade en el draft Nada más que nos agarró como unas horas antes de salir al aire Entonces, pues la verdad, bueno, online Entonces, este, creo que la próxima semana lo tendrá ¿No? Pero, este, ya estaremos platicando de eso Mientras tanto, vamos a darle a este tema Porque la verdad es que no es, este, no es una cosa, eh, o sea, uno podría pensar que, eh, insisto, cuando estás por nombrar tu marca, normalmente, pues uno se quiebra la cabeza. Digo, yo más o menos que he estado involucrado en el mundo creativo, publicitario, mercado tecnólogo y demás. Pues es el, el naming es todo un arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... La verdad es que cuando, cuando ves que algo tan importante como un equipo de NFL que valen eh, decenas de millones de dólares, este, pues resulta que hacer un concurso es la cosa más, este, más, más básica y que todo el mundo hace, ¿no? Más recurrida, ¿no?
1: Es lo más fácil del mundo. Resulta que cuando uno se pone a averiguar el origen de los nombres en la NFL, la, la solución es arma un concurso.
0: Que nos diga, crowdsourcealo, como dirían, ¿no? Por supuesto.
1: O sea, casi, casi pon un buzón de sugerencias, que todo el mundo ponga su sugerencia y la que casi, casi más se repita,
0: esa es. Algo de bueno va a salir de ahí, tú tranquilo, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Exacto, mira, ¿qué nos puede costar? ¿Un viajecito a la playa? ¿No? Te va a cobrar mucho más
1: una firma que se dedique a sacar tu imagen corporativa.
0: Exacto la agencia más barata va a cobrar más queso, ¿no? Entonces, <risa> pero bueno, más o menos, eh, ese es, ese es eh, como fue como el, el tema en común que encontramos al estar investigando eh, todo esto, ¿no? Pero hay algunas cosas interesantes que, que, que uh -huh. podríamos platicar y que vienen al, al, al caso porque, pues bueno, desde la desde oficina pasado tenemos este, este caso del Washington Football Team, ¿no? Que pues bueno. Pues quisiera que, que me pusieras un poco de actualizada en esta historia, porque eh, pues últimamente ha habido movimiento, ¿no? Cuéntanos.
1: Claro, y mira, justo justo de por eso decía, cuando tengan ganas de dar una noticia a los equipos NFL, que lo hagan con tiempo de anticipación para que nos dé chance de armar el programa y que no se empalmen, por favor, porque luego no podemos hacer dos programas en la misma semana. Se nos hace bolas el engrudo, ¿no? Como dije. Por dijera. favor, chance. <risa> Justo estaba saliendo la noticia esta semana de que el Washington Football Team está por cerrar el periodo de recepción de propuestas para el nombre del equipo. Porque, porque,
0: porque también, también hicieron ese. ¿no?
1: Ahora no es el buzoncito, ahora es una página de internet que se llama WashingtonJourney.com en la cual el equipo está recibiendo todas las propuestas de nombres, de logos, de todo lo que tú le quieras mandar. Pues Puede ser tu dibujo así, este, como el concurso del niño y la mar. Y manda, y manda mandar el niño y la mar. lo puedes sí. mandar ahí con, con tu dibujo de cómo quieres que se llame el equipo, y ahí te reciben toda la información. Uh -huh, okay. Jason Wright, el presidente del equipo este, eh, de Washington uh -huh. Football Team, dijo que ya ese día se cierra, que el plan del equipo es tener el nombre decidido para el 2022, uh
0: -huh, uh -huh. Como
1: para esa fecha ya esperan tener, no dicen cuándo, pero dicen que en el 2022 puede ser del primero de enero al 31 de diciembre pero o sea, algo va a pasar
0: tiene 365 te dieron, días ¿no? Para... Tienen un plazo <risa> bastante cordial <risa> un poco Exacto. colgado
1: uh -huh. y con una, una cosa que llamó la atención y que a mí en lo personal me llamó mucho eh, la atención en el tema es que él dijo que muchos aficionados del equipo están comenzando a ver con buenos ojos el nombre Washington Football Team le están agarrando cariño en pocas palabras según Jason Wright ya le están agarrando cariño y está como muy bonito el nombre y que además pues, ganar un
0: campeonato divisional no con ese nombre no
1: o sea desde que son el Washington Football Team nunca han acabado por abajo del primer lugar de la división
0: exactamente exacto o, o sea uno es una de una
1: ganadora del, <risas> del Washington Football Team sí. o sea nunca han perdido con Dallas nunca exacto. han perdido con Ajá. los Eagles y nunca, nunca han quedado fuera de la postemporada cuando se llaman Washington Football Team, desde entonces.
0: Ya, razón suficiente, se queda.
1: <ríe> Totalmente lógico pensar sí. que la gente cada sí. vez quiere más el nombre. Sí. Y entonces él hablaba de que este nombre pudiera terminar siendo el nombre oficial del equipo. Ok. Recordando que esto simplemente fue como el nombre de transición que se le dio al equipo de Washington cuando en el 2020 se anunció que por presión de los patrocinadores no iban a poder seguir siendo los Redskins. Uh -huh, uh -huh. Hace muchísimos siglos, cuando empezaba la pandemia, recordarán que, porque parece que pasa como mil siglos que empezó este, este tema, hubo un, un movimiento ahí que se juntó el, el del Black Lives Matter y este tema de eliminar el racismo en los Estados Unidos, y una de las cosas que cayó fue el nombre de Washington, el, el Redskins. Ajá. Uh -huh. De momento en lo que empezaba la temporada, pues lo decías, no es tan fácil como simplemente elegir un nombre. Le pusieron Washington Football Team, Established 1932, para que ubicaras que era el equipo del, de, de, del. Siempre. Estabas hablando del mismo, ¿no? Sí. El equipo que Ajá. nació desde esa época, órale, ahí está. Ajá. Y bueno, total que ahí lo pusieron como un nombre temporal. Dijeron, es nada más momentáneo. Y pues, ahora resulta que es un candidato serio a terminar siendo el nombre oficial del equipo. Y yo alguna vez comenté en una overreaction de, de Primero y Diez, que platicando con JP Finley de NBC Sports, se llegó a rumorar el tema. De que a la mera capaz que por pura onda de Dan Snyder, pues efectivamente nunca le cambie el nombre al equipo.
0: Pues sí, ¿no? Era más que, que dijo que nunca se le iba a cambiar, ¿no? En algún momento. Nunca, o sea, nunca le voy a cambiar el nombre. Y pues sí, los va a dejar en el momento temporal y ahí los va a dejar de por vida. Exacto. O sea, básicamente están aplicando esa de, de, de cuando dices, bueno, mientras compro mis cortinas voy a poner esta sábana y tres uh -huh. años después de que vives en esa casa sigues teniendo la misma sábana, ¿no? O ya sea, trabajas la sábana <risa> y la lavas y toda la vuelves a regresar. Y la vuelves a poner. Por supuesto.
1: <risa> <risa> Haz de cuenta. Sí. Obviamente esto nos llevó a pensar un poquito acerca de, de cómo nacieron los nombres, porque de repente es una, como algo muy simplista el decir, bueno, pues que se quede el nombre y ya. Porque a muchos partes parece como la decisión más totalmente sacada de la manga. Me incluyo entre los que consideran que no es como el mejor de los Ajá. De, de los remedios. ¿no? Como de, pues, la verdad no creo que sea la mejor idea. Y pues bueno, es, es, como,
0: es, ¿eh? es como de negocio de, de, de la condesa acá en la Ciudad de México. ¿no? O sea, ¿qué, qué haces? ¿Vende cervezas? Ah, pues ponle cervecería. Claro. ¿No? ¿Tú qué haces? Eh, pues juegas fútbol y ¿dónde estás en Washington? Ah, pues soy el equipo de fútbol de Washington, ¿no? <risa> Algo así, ¡Claro! ¿No? ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? O sea, si,
1: si eres el equipo de fútbol de Washington, pues llámate el Washington Football Team. Es exacto, ¿no? <risa> ¿Quién necesita un mote, por amor de Dios, ni que lo fueras a poner en playeras y en gorras y en mercancía?
0: Ni que fueras a construir una marca, qué demonios, ¿no? Por amor de Dios, esas cosas son del pasado. Ajá, ajá. Pero, y
1: bueno, tú, tú y yo ya platicamos alguna vez de uno de los nombres de los equipos.
0: Sí. ¿Te ¿Puedes contar un poquito? Sí, sí, cómo no. De hecho, estaba echándome un, un clavado al, al amplísimo este archivo de historias de NFL para decir guau. Wow. Y este, <risa> en, en el segundo programa, en el segundo, eh, platicamos de... Justamente de los Cleveland Browns, eh, y cómo llegaron ahí eh, a ese nombre y demás, y pues los, los invitamos a verlo, le estoy poniendo aquí en los comentarios el, el enlace, para que, para que vayan a, a visitarlo y vean eh, cómo fue que los Browns, que se llaman Browns, ahora un poquito spoiler alert, eh, no se dice Cafés de Cleveland,
1: por no va favor. por ahí.
0: Y ahí les decimos por qué, ¿no? Entonces, de, de, denle un clic. Es la primera historia, está rapidito, si no se lo quieren echar completo. este, Ahí pueden ver cómo ha evolucionado nuestro programa, cómo evo hemos evolucionado nosotros. Este, A ver, ahí también échanos la mano y díganos qué tal les parece, ¿no? Incluso este es el cómo primero. nos ha pegado a la pandemia. Exacto, sí, porque justamente fue, eh, uh, a ti decir hace un año, no, pero empezamos justo un poquito antes de que empezara la temporada regular. Eh, del 2020, pero pues de todos modos ya tiene ratito, ¿no? Ya vamos caminando. <ríe> Así es, ese fue el primero, ¿no? Pero tenemos otros siete que quisiéramos hablar, porque pues no, no quisiéramos abarcar todos en una sola, eh, a lo mejor partimos esto en pedacitos, en varias entregas, este, y vamos a darle un, un poquito de variedad, ¿no? Hay, hay siete, siete, siete equipos de los que vamos a platicar el día de hoy, y el primero es la verdad uno de los que más me gusta. Eh, a mí también, Tiene... ¿no? Tiene, tiene mucho trasfondo. Transf eh, son los Baltimore Ravens. Hay que empezar por decir que eh, hay, no, no podemos olvidar que este equipo eh, pues tiene su historia justamente ligada a los Browns, que ya platicamos hace un momento, y también a los Colts, ¿no? En este sí. triángulo raro, ¿no? En donde eh, lo, los, el equipo que era los Browns se muda a Baltimore no se puede llevar el nombre y, se, y llega a la ciudad en donde estaban los Colts, pero los Colts se acaban yendo a Indianapolis, se llevan su nombre, ¿no? Y pues bueno, ellos son un equipo en ese momento pues que tiene ciudad, que tiene todo, pero no tiene nombre, ¿no? Entonces uh -huh. este hay que, o sea, lo, lo, lo primero que hacen ellos es hacen su concurso, <risa> hacen un ¿Por concurso, qué? ¿por qué no? Por medio del periódico de, del Baltimore Sun, y, este, y piden a la gente, pues, mándenos sus nombres, ¿no? Y, el, y resulta que uno de los que más mandan es Ravens, ¿no? Uh -huh. Y la razón es lo que es muy padre, ¿no? O sea, eh, creo que la mecánica es lo de menos. O sea, el, el concurso, pues, es como la cosa más popular. Pero la, el razonamiento detrás de, de Ravens está muy padre. Porque es una referencia directa a, al escritor, a Edgar Allan Poe, ¿no? Que es... Pues muy famoso escritor de, de géneros, este medio de terror y oscuros cuentos, poemas, etcétera. Y eh, resulta que Edgar Allan Poe vivió mucho tiempo en esta ciudad, incluso murió en, en Baltimore y está, en, eh, está enterrado ahí sus restos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Edgar Allan Poe, uno de sus escritos más famosos es The Raven, justamente, ¿no? El, este, este famoso. Eh, el cuervo negro que se para en el dintel de la puerta de un tipo y le dicen Nevermore, Nevermore, nunca más, nunca más, todo el tiempo lo único que le dices Nevermore, ¿no? Entonces, este, esa, esa figura pues es la que adoptan eh, los, los Ravens para, pues como para adquirir su identidad, ¿no? Ahí está, está padre Pero tiene también eh, otro trasfondo, síguenos contando tú, Mike Fíjate, y eso es, a, mí, a mí me encanta este
1: nombre porque aparte es como de los nombres con más trasfondo dentro de esto de... Porque uh -huh. siempre es como de las características del animal y son valientes y son bravos y son... Nunca se rinden. Ok, está padre. Pero este tiene, tiene todo ese trasfondo. Aparte hay que decir que de 33 mil nombres que llegaron al, al periódico, 21 mil eran la palabra Ravens.
0: Está impresionante, ¿no? O sea,
1: de verdad fue casi casi una votación unánime de la gente y yo imagino que para los que, los que aman la literatura, esto debe ser como la cosa más espectacular del mundo
0: sí, que sí, un equipo sí, de
1: NFL sí. tenga un nombre inspirado en Edgar Allan Poe a mí uh -huh, se uh -huh. me hace padrísimo y bueno, una cosa que argumentaba Art Model, que es el dueño de los Ravens de hecho, él uh -huh. trató de comprar el nombre de Colts sí de exacto. el nombre de Colts a los, a los, a los, a los Colts, vengan uh -huh. el nombre no, no te vamos a vender el nombre, bueno cuando le proponen que se llamen Ravens, él dijo, bueno, nos da una identidad muy fuerte con la comunidad, es un mote que está muy apegado a este lugar, y aparte casi no hay equipos que se llamen Ravens en ningún
0: nivel. Es un gran punto, ¿eh? O sea, tú rascale y pues digo, tienes que irte como a equipos amateurs, ¿no? O algo así, porque a niveles importantes prácticamente no hay Ravens, ¿no? No.
1: De hecho, si alguna vez leí que el, el, el mote más común para un equipo deportivo es Tigers, o Bulldogs
0: son así como Tigers hace, sueta, abundan y, los pero, Tigers trilladísimos sí. los nombres <risa>
1: y obviamente Ravens tiene como mucho menos cuestión por ahí salió que la gente le gustaba también porque hacen relación con los Orioles el equipo de béisbol ambos <risa> aves tienen como una conexión ahí padre y hay que decir que el nombre lo tuvieron que acabar comprando o sea que sí había otros si o sea, sí había un, es más había unos Baltimore Ravens Andy o si sea, sí existían los Baltimore Ravens antes de los Ravens del NFL, uh -huh. y era un equipo de básquetbol en silla de ruedas.
0: Ok, ok.
1: okay. O sea, padrísimo. Esto, hay, hay una liga de básquetbol en, en silla de ruedas, y empiezan con la idea, con el nombre de Ravens, y se dan cuenta que el nombre existe ya en otro equipo, registrado y todo. Y Bart Model, y les compra el nombre. Y no les debe haber salido nada barato, porque pues comprar el nombre.
0: Pues sobre todo porque si eres el equipo de básquetbol en silla de ruedas, llega un nuevo franquiciatario de la NFL a quererte comprar lo que sea y le inflas el precio como 600%, ¿no? Por supuesto, es más, <risa> creo, que, creo que
1: lo legal lo legal hubiera sido darles un muy buen precio por el nombre. <risa> Ni modo que llegues con tus abogados a quererle quitar el nombre a un equipo de, 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 de silla de ruedas. Exacto, sí, sí te verías un poquito mal. <risa> muy mal inicio. Ajá. ellos obviamente les dieron el nombre de Baltimore Ravens con la, y ellos se quedaron como Maryland Ravens
0: Ok, okay, okay. O
1: sea, nada más cambiaron el, el,
0: de la, la ciudad, ciudad por el estado, estado Exacto. y siguen
1: siendo los Ravens, nada más que de Maryland, para el equipo de básquetbol y el de americano se vuelven los Baltimore Ravens okay. y, hay, y hay que decir que una de las cosas más padres de este equipo es que cuando arrancaron tenían tres mascotas, eran tres cuervos negros que andaban mm. por todo el estadio con sus jerseys, y se llamaban Edgar, Alan y Poe.
0: <risa> ¡Qué padre!
1: ¡Una maravilla! O sea, la, la mercadotecnia, todo lo que daba en ese momento, de verdad. Sí, sí, sí. Es eh, sí, decir, Por favor, reciban a Edgar, a Alan y a Poe, las mascotas de los Ravens. <risa> Buenísimo. Por cuestiones meramente logísticas, fueron desapareciendo dos de las tres mascotas, ahora solamente hay uno, que se llama Poe, Uh -huh. que está bastante padre también porque que la mascota del equipo se si llame Pou uh -huh. mantiene esta mística de, de los Ravens y de todo lo que hacen referencia e insisto de verdad es como como, como la, 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 la mejor de las noticias para la gente que ama la literatura,
0: de verdad sí. y, y, y creo que es, es, es una de las eh, de los orígenes de nombre que tiene justo más trasfondo, no ahorita vamos a platicar de algunos otros que también tienen pues esto me gusta, este, este es muy muy padre, ¿no? Eh, segundo Vámonos con los chargers. ¿Por los qué? Chargers. chargers, o sea, a ver, de entrada regresamos con lo de las traducciones. Cuando uno piensa en chargers es, es de, de no, no necesariamente es de carga de, de levantar algo para ponértelo a cuestas o algo así. No, no, no es ese cargador, es cargador por por este por voltaje pues, claro, carga por voltaje. No, por eso tienen un rayito, por eso, etcétera. No, entonces de entrada va por ahí, luego este equipo también fue de los que de los que estuvo este, tuvo sus orígenes en, en los sesentas ¿no? en la década de los 60s al principio de los sesentas y eh, de nuevo mecánica popular hagamos un concurso para elegir el nombre ¿no? y lo más padre de este concurso era sí, si ganas, vamos a utilizar tu nombre, pero además vas a tener un viaje todo pagado a la Ciudad de México en 1960, este, la Ciudad de México al parecer era un destino turístico muy atractivo porque... Para la gente de eh, California. Exacto, que vive pegado a Tijuana, este, ¿no? Este, el, el, el premio era te vamos a llevar a la Ciudad de México, ¿no? Que venía saliendo del milagro mexicano probablemente, yo creo que eso era lo atractivo, no sé, ¿no? Este... Eh, oh. resulta que ese, fue, ese era el, el incentivo, ¿no? Pero bueno, el, el asunto okay. es que la leyenda cuenta eh, que Baron Hilton, que era el, el dueño de, de aquel equipo, pues empezó a recibir ahí todas las propuestas y demás abre una y ve la palabra Chargers y dice mm, say no more, hasta aquí llegué, este me gusta mucho el, el resto pueden tri <risa> entonces <risa> o sea, le gustó tanto Chargers que se quedó con esa ¿no? O sea, ya no leyó más propuestas. Ya, dijo, ah, ya. vamos a la fregada, ¿no?
1: Sí, a ver cómo Está, va con este concurso. Chargers, se acabó el concurso.
0: Dele los 10 mil a ese hombre, ¿no? Dele ya que la ciudad de México es el individuo. Dele la ciudad. Pero bueno, ¿Cuál? este estaba eh, ya después como que el, el tipo quiere como encontrarle otras, eh, otros ángulos y demás y entonces dice que le recordaba mucho a una nueva tarjeta de crédito que tenía que se llamaba carte blank, ¿no? o sea que era como de carta blanca carta abierta pues no que uh -huh. puedas gastar lo que quieras ¿no? entonces pues de, de alguna manera como que le hacía cierta relación y este además después lo relaciona con, con, esta, eh, con este grito de guerra que se tocaba en el Coliseo de Los Ángeles que decía Charge, o sea, como ya más militar el asunto, ¿no? Uh -huh. Que es a la carga, ¿no? O okay. sea, de, de, como más en este asunto, insisto, bélico, militar, ¿no? Entonces, pues ya de ahí, ya con eso acaba como pues, justificando su holgazanería, ¿no?
1: <risa> Lo mejor es que armas un concurso para recibir propuestas y no las lees. <risa> abres una y dices ¡Uf! ¡Buenísima! Uh -huh. <risa> se queda. ¿No? Este afortunado hombre se llevó un gran viaje a la Ciudad de México.
0: Exacto, ¿no?
1: ¿Sí? Me encanta la historia, la verdad, es, es genial dentro de esos procesos de concursos, sobre todo porque uno cuando habla de premios, pues esperarías como una cosa como muy, muy exótica, ¿no? Como de un viaje, no sé, a una
0: playa. Es más, mándalos a Cancún. Exacto, si ¿Ven? tu destino es México, pues mándalos a una playa de México que es internacionalmente famoso México por sus playas, ¿no?
1: Por supuesto, pero así, ya imagino al cuate que, que ganó su, que ganó el concurso, tomamos voz en Chapultepec y todo de la onda. <risa> <risa> ¿Y por qué, <risa> ¿Por qué <risa> se Porque le puso un, aquí, un equipo de NFL.
0: Exacto, sí, este, son, en, en la recién inaugurada ciudad universitaria, ¿no? Que en, en ese entonces fue, era, era nuevecito, ¿no? <risa> wow, <risa> <O> sea, <risa> Por ahí está
1: el sí, de ¿cierto? Pero bueno, la verdad, a mí, me, me encanta la historia por, por el detalle así de la conexión con México. Exacto. Cuando, cuando yo me di
0: cuenta que era el, el primero viaje a la Ciudad de México, uy, esta se tiene que quedar. Este,
1: estábamos con esto de vamos a elegir los equipos, el primer viaje a la Ciudad de México, esta historia se va. No hay más que buscarle.
0: Sí, fíjate, comiendo elotes asados en Coyoacán, ¿no? Sí. Por supuesto, por supuesto. Y me he, nada más. Sí, y no, sin pues
1: más. Sí. ¿Y quién sabe qué le habrán propuesto en los demás nombres? A, a mí me gusta mucho todo el, 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 el ambiente de los Chargers. El, el casquito con el trueno es maravilloso y los uniformes son preciosos. La verdad es que queda muy bien. y la, el, ha, ha sido un buen, un buen resultado a, 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 largo, a largo plazo el no haber leído bueno. nada o bueno puede haber pasado otra cosa distinta como de elegir un ganador después de leerlos todos y darte cuenta que fue un error
0: <risa> también
1: también, también pasa, puede pasar ¿no? y pasa en la misma división exacto, cerquita, en no? el mismo estado, ni siquiera te tienes que ir a otro a <risa> una distancia de, de kilómetros, no muchos uh -huh. ahí estaban, <risa> y es la historia de, de los Raiders el, el, este este equipo eligió su nombre, adivinen cómo mediante un concurso
0: se me hace que a, a algo se les debe haber ocurrido similar a los demás, ¿no?
1: es más, yo empiezo a pensar Luis ahorita que cuando tengamos una sección distinta historias para decir güey el nombre de la sección lo vamos a meter a concurso
0: lo vamos a crowdsourcear, exactamente por supuesto
1: <risa> y bueno, en este caso la ganadora, porque fue mujer la ganadora del, no, del nombre se llama Helen Davis nada que ver con Al Davis. bueno, no hablamos no, no, de eso <risa> Helen Davis policía de Oakland, ella fue la que propuso el nombre ganador ah, después uh -huh. de proponer a todo el mundo, y el nombre fue señores
0: los Oakland señores los Oakland señores exacto o sea, deletreado de pues, como en español, tal cual, ¿no? S-E-N-O-R-S ¿No? señores, sin la última si e. La e. Exactamente, Ajá.
1: O sea, como en español mal escrito. Exacto, Ajá. Este nombre Ajá. Eh, explicaba a ella que era una referencia a los antiguos españoles que se asentaron en California.
0: Ok, ok. Ok,
1: anda bien. Bueno, le sonó bien al, al dueño del equipo, pero a nadie más. Exacto. Porque dije, no, y está padrísima la idea, señores, ponle, a ver, anuncien Oakland señores y vinieron dos semanas de burlas de todos lados <risa> todo el mundo se agarró de bajada el equipo, no hombre, está bien el nombre, está bien chafa ¿cómo le van a poner señores? y uno de los mejores comentarios vino de Scotty Sterling, un periodista del de Oakland Tribune que por cierto después fue gerente general del equipo okay. que dijo <risa> que había un pequeño problema con el nombre de señores su máquina de escribir no tenía ñ.
0: No es como, le, no es como que le puedo cambiar el, el idioma del teclado a mi máquina de escribir de 1960. O sea, imagínate nada más tener tu máquina de escribir,
1: así nada más este. De, 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 americana, con el alfabeto americano, y se llama el señor. ¿Dónde la ¿De dónde está de dónde saco esa? Eh, esa ondita que va arriba de la N. <risa> ¿Qué es eso que está encima de la N? ¿Y cómo lo pongo en mi máquina de escribir? <risa> imagínate nada más el, el dilema que tenían los medios. Y ya imagino después como de, oye, ¿y en la oficina del equipo sí tenemos cómo ponerle la N a los, a los comunicados de prensa? ¿El comunicado de
0: prensa cómo salió, justamente? <risa> <¿no>? <risa> ¿Son los senors? Ajá, o seniors, o... Seniors. Con, con GN, pues, seg, ni, seniors. Ay, no. Es divertidísimo, porque a fin de cuentas, pues,
1: pues es real. Es, es, hablamos de los sesentas y no había opciones de teclados internacionales como con una computadora. <risa> y bueno, Chet Souda, que fue el gerente general del equipo y que fue el que organizó el concurso, decidió que, bueno, pues, ante esta, ante esta mala suerte del nombre y el, la mala recepción, iban a elegir uno de los dos nombres que habían quedado como finalistas. ¿Raiders o Lakers? Ándele. <risa> tal vez les unen los nombres, tal vez les parezcan relevantes. Ajá. <risa> Imagínate que cuando te proponen Lakers, Raiders, señores, oye, señores, señores, oye padrísimo. Yo creo que nos vamos por señores, ¿no? <risa> no Seguro <oye>, muy bien. <risa> Exacto. Eso no me tiene como mucho punch. Seguro va a pegar. Los otros dos como que algo les falta. No creo que peguen. ¿Quién, ¿quién va a usar una playera que
0: diga Lakers? Por favor.
1: Por favor. No es como <risa> que
0: se pueda construir una marca alrededor de eso, ¿no? ¿Raiders?
1: ¿Vas a poder construir una marca en torno a Raiders? No lo creo. <risa> Tengo mis dudas. Pero señores, <risa> ya lo vi. <risa> Al final obviamente eligieron el tema de Raiders y bueno, pues es, de todas maneras hay que decir que eso sí, Helen Davis ganó el concurso de manera oficial y todo. Y ella le dieron también un viaje, no a la Ciudad de México, la mandaron a un lugar mucho menos interesante como
0: a las Bahamas, un
1: viaje a las Bahamas, Bahamas, o sea, imagínate nada más. Oye, el comentario de Jagos dijo que es buenísimo. La Seniors Nation. Sí, hubiera sido maravilloso ver la Seniors Nation. Claro. Pero vamos. Bueno, el nombre de,
0: de, de los Raiders. Es, es, es una buena, buena anécdota también de, 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 los, este, de los Raiders, ¿no? Eh, luego también está por ahí la, la, de, la de los Bears, ¿no? Uno de los equipos pues más, más viejos de la liga, ¿no? Que tiene mucho, mucho más tiempo de existir. Eh, hay que, hay que acordarnos que este equipo empezó por allá de la década de los 20, al principio de los 20. En 1921 eh, se llamaban Decatur Stalers, ¿no? O Stalys, ¿no? Wow. Stalys. Stalys, exactamente. Decatur Stalys. Oh. Este, fueron miembros fundadores de eh, la American Professional Football Association, este, y ahí es cuando se, se mudan a Chicago y, pues, eh, en realidad este nombre que tenían era en, en honor a su patrocinador principal, ¿no? Que era eh, la Staley Starch Company, ¿no? Por eso eran los Staley's, ¿no? Órale. Este... Así empieza este, esta franquicia, pero pues luego llega a escena el mismísimo Papa Bear, ¿no? El que ahora todos conocemos como Papa Bear, que es George Halas, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo cambia ahí las cosas, Mike?
1: Bueno, George Halas compra el equipo en 1922 y decide que lo primero que hace es cambiarles el nombre. Dice es eso de Stalys, pues como que no... De Decatur era la ciudad allá en Illinois. Entonces, pues ya son Chicago, este, Chicago Stalys como que no le gustaba mucho, y decide ponerles Bears para tener una conexión con el equipo de béisbol. Ellos jugaban, de hecho, en Wrigley Field. El, el equipo uh -huh. de, de, de béisbol ese legendario de, de Chicago, y como compartían el estadio, pues dijo, oye, le ponemos igual que al equipo de béisbol para generar la conexión con la gente. Y era un equipo muy popular los Cubs en aquella época, y dijo, pues vamos a ponerles así los Cops. El plan original era ponerles Cops. O
0: sea, algo similar a lo que hicieron los Giants, ¿no? Cuando estaban este, uh -huh. los San Francisco Giants. Eh, eh, luego por eso los otros se les dice los New York Football Giants, ¿no? Acá le hubieran sido los Chicago Football Bears, ¿no? O algo así. Los Chicago Football Cops. <risa> o si Chicago Yo, Football Cops, eh, perdón, si es cierto. ¿eh?
1: Aunque a la hora de analizar los nombres y de verlo entrenar a los jugadores, tanto de fútbol americano como de béisbol, en el Wrigley Field, Llegaron a una conclusión. Si los jugadores de béisbol eran los cops, los de americanos se veían como la versión adulta de esos cachorros, y entonces uh -huh. ellos eran los Bears. Dicen, el jugador de béisbol se ve como un cachorrito comparado con un jugador de fútbol americano. Uh -huh. Entonces, si ellos son los cops, nosotros somos los Bears, ya la versión adulta del, anim del animal, del oso. Uh -huh. Y entonces, pues, le vamos a dejar los Bears. Está la bueno. Persona. Suena muy bien, suena muy lógico el tema y para acabar de complementar el tema, los colores del equipo son sacados de la Universidad de Illinois el alma mater de George Hallas.
0: Tal cual, azul y naranja, ¿no?
1: Azul uh -huh. y naranja. Lo uh -huh. único que hizo fue hacer un poquito más oscuro los dos colores. Uh -huh. Meterle un poquito más como más, más oscuro el tono al, al azul y al naranja, uh -huh. el que le conocen como el burnt orange, el, 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 el naranja quemado. Exacto. Uh -huh. Que yo de veras no entiendo cuando hablan de esas cosas, porque los hombres entendemos como de tres colores.
0: Es, hay rojo, amarillo, azul, listo.
1: Naranja, naranja y naranja. Dicen, no, naranja quemado. Bueno, está bien, pero pues, no entendí, pero quién sabe. <risa> sí. Curiosamente, curiosamente, bueno, pues así se queda el, el color. Y a fin de cuentas también es muy padre, porque hacen la conexión con el equipo de béisbol y con la universidad del estado.
0: Exacto. Uh -huh. Para acabar
1: de, de complementar, que es como bastante interesante ahí el, el asunto de los bears.
0: Sí, es, es, es buena historia porque pues tiene también un poquito como su anécdota pensada, ¿no? Así de, como que las que me gustan son donde te puedes imaginar el momento, ¿no? Así de unos tipos parados así junto al campo y dicen, mira, si ese es el cachorro, pues ese debe ser como su papá, ¿no? Ah, pues ahí está, Cobb bear. We are the Bears, the sí. Bears, ¿no? Y, y literal,
1: de verdad, de verdad, es, es un asunto, un asunto bastante interesante. y Casi así pasa ahí. Y, y bueno, hay otros que tienen, tienen también como mucha cuestión de historia. Sí. ¿Nos puedes contar, Luis,
0: acerca del siguiente equipo? El, el que sigue es bueno también y también tiene, está muy ligado a un, a un acontecimiento histórico que son los San Francisco 49ers, ¿no? Mm -hmm. Este... Este es uno de los, de los orígenes eh, de nombre más populares, creo yo, ¿no? O sea, como que más o menos hay, hay mayor cantidad de gente que se sabe el origen de este, eh, eh, de este nombre que a comparación de otros, ¿no? Uh -huh. este, este equipo, pues, bueno, la verdad es que es bastante icónico por todo, por sus colores, por su historia, por todo. La verdad es que está eh, creo yo desde mi punto de vista tiene uno de los uniformes más padres de la liga y pues bueno, también es uno que comenzó a jugar en la All American Football Conference en el 46 y eh, pues su nombre hace una referencia directa, directita así a, a este, a la fiebre del oro en San Francisco, no? Uh -huh. eh, la fiebre del oro, pues, pues es, fue este, pues este acontecimiento o este periodo en el que la gente eh, se dio cuenta de que en California había oro en las minas y empezaban a llegar en desbandadas a picar piedra literalmente para sacar oro, ¿no? Entonces, a, esas, a ese grupo de personas se les conocía como los gambusinos, justamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, empezaron a llegar a, a esta zona justamente en 1849, o sea, 1849, ¿no? si lo dices en inglés, entonces si llegas en el 49, eres un 49er, no? Entonces de ahí se quedó el nombre de 49ers y pues bueno, los colores a los que hacía referencia hace un momento, no? Son una conexión directa también a estos, porque pues el, el dorado que utilizan en sus fundas, en, en los vivos y demás, pues es una referencia directa al oro, no? Y el rojo y el blanco, pues eran eran. Los colores de las prendas de estos gambusinos, ¿no? Tú podías identificar a, este, a estas personas en las calles porque estaban vestidas de esos colores, ¿no? Y pues bueno, a lo largo de, su, de, de toda su existencia han mantenido este mote y siempre han estado relacionados con la ciudad de San Francisco, ¿no? O sea, son, este, son de estas historias que están completamente ligadas al lugar y a la época, ¿no? Totalmente, y
1: es, y es padrísimo. Creo que yo recuerdo cuando empecé a ver la NFL, fue el primer equipo del que me sabía por qué se llamaban así. Uh -huh, uh -huh. De verdad, es como de esas historias que dices, creo que creo que es como de esos nombres que todo mundo aprende la historia en algún momento de su vida y te suena muy padre. Que se llamen 49ers, por ser nacidos en el 49 o que ahí arranca la fiebre del oro en esa ciudad y, pues aparte el color. Es más, el grupo de animación se llaman el Gold Rush, la fiebre del oro.
0: El Gold Rush, exacto.
1: De verdad, esto es sí. un equipo que tiene perfectamente pensado todo su, todo, toda su marca. De verdad, uh -huh. así como... No hay, no, hay, no hay ningún punto suelto en este tema de los 49ers, Todo va con oro, todo va con el tema de los gambusinos. Es más, acá en México así se les conocía.
0: Yo me no sí, puedo de ellos. Dice.
1: Los gambusinos. Sí, sí, sí. Sí, les dicen los gambusinos, claro. Sí, sí, sí. Por <risa> de, de verdad es como toda esa cuestión ahí muy interesante con ese equipo. Aunque uh -huh. ahora, bueno como por ahí creo que decían este de repente mucha gente lo, los ubica más por Jimmy Carópolo por Jimmy G y que yo, yo, yo conozco algunas algunas personas que les gusta mucho San Francisco por Jimmy G pues digamos que tienen una historia bastante padre que también pudiera atraer a esos aficionados o aficionadas hacia este equipo de, de San Francisco
0: aficionados
1: ¿no? los así de <risa> Dejémoslo así, dejémoslo así. Uh, Muy bien ah, ¿qué eh,
0: ¿Cómo es? ves? Ahí te uh, fuiste Sí, aquí, perdón, perdón Es que de, de, está, justamente me estaba cambiando de red Porque be, estaba este, teniendo problemas de la conexión Pero bueno, ya Este um, eh, Creo que el, el, la historia de los 49ers Entonces es bastante buena, conocidona ¿No? Y uh -huh. vamos a la siguiente es la de los Saints, los New Orleans Saints, esa es una historia también bien padre, ¿no? ¿Por qué no nos la cuentas? Empieza le Claro, claro, claro. Hay que recordar,
1: ya, ya hemos hablado de, de los Saints y su, su relación con la ciudad de Nueva Orleans, eh, cuando hablamos de estadios icónicos y cuando hablamos de Drew Brees Y bueno, la ciudad de Nueva Orleans, cuando pidió su equipo, les avisaron que les estaban entregando la franquicia el primero de noviembre de 1966. O sea, el día que reciben la llamada el que estaba pidiendo el equipo de tienes la franquicia, bienvenido a la NFL ya tienes equipo primero de noviembre del 66 día de todos los santos exactamente y obviamente ese día es conocido así como día de todos los santos y cuando se hizo el concurso para elegir el nombre
0: porque no podía faltar el concurso porque no
1: vas a hacer un concurso Ajá, ajá. que es la herramienta básica para ar armar una franquicia de NFL, tener tu concurso para ponerle ajá. un nombre ajá. la gente lo puso como una respuesta muy recurrente el mm. decirles Saints que si se nació ya el día de todos los santos pues son los Saints exacto y además ahí tienen como una relación con la música jazz que hay que recordar que tiene una, una fuente muy importante ahí en, en la ciudad de, de Nueva Orleans y tiene una relación con una canción que se llama When the Saints Go Marching
0: In. Claro, que es clasiquísima, ¿no? Oh, un when clásico the saints, del jazz. O oh, when the saints go marching in. Sí, 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 ¿cómo no? queda
1: perfecto. O sea, la música jazz relacionada con el tema de When the Saints Go Marching In, el, el nacimiento del equipo el primero de noviembre del 66, estaba obligado que se llamaran Saints. Uh -huh. No había de otra, de verdad, no había de otra. Era como bastante importante. Y bueno, hay otras cuestiones ahí como del tema de los, Luis, tú sabes, ahí también esas cosas de los de ellos.
0: Este sigue sí, el, el, el asunto cuando ya tienes pues, nombre y demás. También empiezas de manera paralela a pensar cómo va a ser tu identidad de marca, obviamente. Uh -huh. Y dices, bueno, pues de qué color me voy a vestir, no? Entonces dices, pues de, de, el dueño entonces de, de, la, de la franquicia cree que su, su, su equipo usara azul y blanco. Tal cual, ¿no? O sea, porque okay. pues, todos todas los negocios que tenía John McCom, que se llamaba en, el, en ese entonces el dueño, eh, todos sus negocios tenían esta misma identidad, ¿no? Este, en, en azul y blanco y demás. Entonces, lo manda a la NFL y la NFL dice, no, es que ¿sabes qué? Acabo de dar una franquicia en, en San Diego donde dieron un premiesazo de irte a la Ciudad de México. ¿No estás para saberlo?
1: No, no <risa> pero... qué has dado tú, pero <risa> los calles dieron su viaje a la
0: Ciudad de México. <risa> entonces, ellos ya tienen un esquema de colores de azul y blanco. Está demasiado parecido, no puedo dar dos franquicias tan pegadas uh -huh. que, que, que se vean tan, tan similares, ¿no? Sobre todo porque Entonces, los clubes que...
1: venían, venían de la fl como en esta, en esta fusión que se iba a dar de las dos ligas.
0: Exactamente. Y ni modo no. de quedar mal con el nuevo socio. <risas> Exacto, ¿no? Entonces, eh, eh, resulta que cuando eh, le dicen esto, me, me dice, bueno, ok. Vamos a pensarle un poquito más y entonces dice, ¿por qué no? Si, siendo esta una ciudad en donde hay tanto petróleo, bueno, un estado, Luisiana, donde hay tanto petróleo, ¿por qué no elegimos el negro, no? Como el petróleo, ¿no? Además, okay. el petróleo, pues se le dice el oro negro, ¿no? Pues, okay. ¿por qué no utilizamos oro? Oro y negro en, en nuestros colores, y así fue como llegaron a la maravillosa combinación de otro de los, de los uniformes que a mi gusto es de los más bonitos de la NFL sí. con oro y negro. No, este así es como llegan a esa combinación. ¿no? O sea, está, está interesante, creo que está padrísimo a Según <risa> y, y
1: por ahí preguntaron que, qué regalaron de este concurso. No sabemos, de verdad, ahí no, no nunca dice cualquier... fíjate que si no, esa no encontramos que, no que hayan encontramos. dado.
0: No no, 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 yo que, creo que, que cuando que hayan, se enteraron
1: que los charles dieron un viaje a la Ciudad de México dijeron, dije, ¿sabes qué? No, me oh, quito el sombrero
0: padre.
1: no podemos decir que vamos a dar porque nos da un poquito de pena, la verdad que no sea un regalo tan padre, la verdad como la Ciudad de México
0: <risa> y, y fíjate, nos, nos ponen acá en los comentarios el asunto de la flor de lis ¿no? Uh -huh. la fleur de Lis. ¿no? que es una referencia directa justamente a la herencia francesa ¿no? De, de este, que, hay en, que hay en la ciudad. Y además es, es, el, es como el logotipo que utiliza la familia Borbón, ¿no? este, uh -huh. que a, a lo largo de la historia se ha, se ha relacionado mucho con, eh, con la ciudad de Nueva Orleans. ¿no? Por supuesto. Y es otro de esos ejemplos donde
1: de verdad piensas muy bien, al final, cómo integrar todas las ideas de la ciudad y la imagen del, del equipo porque pues le metes el tema de los Saints, por la música jazz, el tema de cuando te presentan el nombre, o la franquicia el tema del oro negro y al final acaba siendo muy buena idea, mezclar así los colores, la flor de lis por la herencia francesa, creo que, creo que de verdad era como, como maravilloso ahí todo eso ya nada más nos quedaron de ver el premio del concurso si lo hubieran mandado a tomar unas, unas caguamas en Xochimilco ya hubiera sido lo más sí, un paseo en trajinera <risa> Con tu nombre en la trajinera. Exactamente. Ahí ya hubiera ganado, pero... Por ahí hubiera así. sido
0: una muy buena idea. Y, muy y bueno. Es, eh, ya el último que vamos a platicar de hoy es el de los Jaguars, ¿no? Jacksonville Jaguars es una de las franquicias pues, nuevas, por así decirlo, uh -huh. más, más jóvenes de la NFL. ¿Cómo, ¿Cómo fue en ese caso, Mike?
1: Fíjate, de repente cuando hablamos de nombres, siempre pensamos como en aquellos nombres muy legendarios o muy tradicionales. Bears, 49ers, Raiders y no nos fijamos en, en nombres más modernos como los Jaguars, que es una de las últimas franquicias en hacer en esta liga los Jaguars no me vas a creer cómo eligieron el nombre
0: mm, no sé qué será, ¿habrán hecho un concurso? en donde la gente... le atinaste, tiene ideas?
1: Le atinaste. no sé cómo le atinaste pero lo adivinaste Luis ¿Okay? efectivamente yo sé que aparte lo tenemos en el guión pero... Ni miras. Detalles. Pero de verdad fue un concurso. Lo interesante es que el concurso se hizo dos años antes de que la ciudad recibiera la franquicia.
0: Ok, ok.
1: No te habían dado el equipo y ya tenían el concurso armado para tener el nombre.
0: Oye, eso es planeación. no. Pregademos. La verdad eso
1: sí es visión a futuro. Dos años antes de que les dieran la franquicia y cuatro antes de jugar, ya tenían el concurso para elegir el nombre. Okay. ok. Y la gente sugirió bastante, de manera bastante común, el nombre Jaguars. Por ahí había otras propuestas. Por ejemplo, se propuso Sharks, que okay. sonaba un poquito más como de la Florida. Uh -huh. Stingrays. Uh -huh. Ok. Y casualmente también proponían Panthers. Hijo. Ot Hubiera sido maravilloso. <risa> Que los dos equipos que iban a llegar con, con, con la franquicia fuera de
0: Panthers. Y me quiero llamar Panthers. ¡Ay, caray! <risa> ¡Ups! Y así ¿No? de, eligieron por concurso, ¿verdad? así ah, de momento.
1: ¿En ¿Dónde hicieron su concurso? Porque tal vez votaron los mismos. <risa> ¿Cuál fue la zona geográfica
0: del concurso? Porque hay como que hay un, un, un traslape. Porque además, este nombre de Panthers también es súper común entre los equipos deportivos, ¿no? ese es otro de los que hay Panthers de todo, en todos los niveles, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Y Creo mm -hmm. que es más, más, más original Jaguars sí. que, que Panthers, definitivamente. Sí, y sí, mil sí. veces mejor que Tigers, porque ese sí está pero choteadísimo, ¿no? Ya sí, sí. cualquier equipo se llama así, de verdad, es como muy común. Claro. Un tema muy interesante de esto es que no hay jaguares en
0: Jacksonville. ¿Cómo? O sea, ah. sí, o sea pues, no hay uno, jaguares uno piensa en la especie endémica, ¿no? O sea, por sí. eso los coyotes en México son muy, este, o los, o los cuincles de Tijuana me parece un gran branding, por ejemplo. ¿no? Por Porque supuesto, es...
1: a mí también me, me, me encanta la idea de ponerle así un equipo en México, ¿no? ¿No? Uh -huh. Pero no hay jaguares en Jacksonville. Lo que sí hay, y eso es una referencia muy padre, el jaguar más viejo que hay en Norteamérica está en el zoológico de
0: Jacksonville. Ah, eso es todo. O sea, es como, como, como si cuando nació Togui aquí en San Chapultepec le hubieran puesto los pandas a nuestro equipo, ¿no? Por supuesto. Entonces,
1: como tenemos un panda y no hay ningún otro panda en la zona, Ajá. somos los pandas. ¿Por qué?
0: Porque tenemos al único. Sí, pues son chinos y lo que quieras, pero no, no, no. Aquí está el más nuevo y es la sensación Togui. Y hasta Yuri le hizo una canción. Exacto. Superen de esos chinos. <risa>
1: Entonces me parece una me parece una muy buena una muy buena idea pues en esta cuestión de encontrar esa conexión con el con el jaguar más antiguo de Norteamérica creo que es bastante padre
0: sí 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 es, es, está buena está bien pensada porque justamente lo que haces es hacer una referencia local no o sea enlazar con, con tu afición no o sea pues es por una, supuesto es, es, está interesante
1: curiosamente tenían todo lo que no tenían para nada seguro era ganar el
0: concurso para la, para la franquicia Sí, tenemos, tenemos el llavero tenemos este, la llanta de refacción pero no tenemos coche ¿no? Sí,
1: ya tenemos todo, tenemos las playeras las gorras, todo, Ajá. pero no nos han dado la franquicia exacto Ajá. y estaban Ajá. compitiendo con San Luis, y estaban compitiendo con Baltimore okay. aguas. eran dos ciudades con historia de NFL que estaban peleando muy fuerte, por ahí estaba leyendo hace rato que estaba acabando de estudiar para este programa que cuando vino, iba a venir la votación, la acabaron aplazando un mes para darle chance a San Luis de acabar de formar su, su propuesta.
0: Así o sea, de literal, interesados estaban de regresar el fútbol a San Luis, ¿no? O
1: sea, literal esperaron a San Luis un mes más y aplazaron la votación. Por alguna razón, nadie se explica cómo, ganó Jacksonville con una votación de 26 a 2. Ok. Porque recordemos que en aquella época nada más había 28 equipos, eran muchos menos. Y 26 de los niños dijeron: Jacksonville, Órale, va. Casualmente era un mercado televisivo más pequeño que el de todos los demás equipos del NFL. Es
0: que Jacksonville es una ciudad chiquitita, sí. en realidad.
1: <risa> pero, pero, pero está padre, la verdad. Está padrísimo el, el tema ahí con, 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 los, con los Jaguars. Y es una historia que de repente no se practica tanto porque pues es un equipo muy nuevo y como que no te fijas tanto en estos equipos más modernos y el origen de sus nombres. Y a mí me gustaría sí. por eso el tema de los Jaguars.
0: Sí, creo que el acierto es haberlo nombrado como el, el espécimen más antiguo de tu zoológico, está padre esa idea y el hecho de que tengan nombre pero no tengan franquicia, lo hace también una buena historia también, ¿no? Padrísimo. <ríe> pero bueno, este, esos son los siete nombres que vamos a platicar por, eh, por esta ocasión, pero vamos a, a, a aventarles el, el colofón de cada semana, que es nuestra historia para decir, güey, ¿qué nos tienes para esta semana, mi querido Mike? Nuestra historia
1: para decir, güey, y fíjate, justo hablábamos de los Jaguars, como el último equipo, y la historia para decir, güey, llega a Jacksonville. Casualmente. Dicen que de repente cuando los adultos mayores se retiran, se van a vivir a la Florida, pues Urban Meyer la está aplicando tal cual. ¿Cómo? Pero si va llegando, ¿cómo? Bueno, ya, o sea, Urban Meyer acaba, o sea, no, no ha dirigido un partido como, como coach de los Jaguars, y ya tiene un montón de problemas. Ya tuvo la contratación de aquel coach, Chris Doyle, que se la acabaron votando ah. en un día, porque resultó que no se habían enterado que el coach era racista. Detalles. No lo preguntaban uh -huh. en la entrevista de trabajo, pero pues, cosas. Y ahora Urban Meyer, que vivió toda su carrera profesional como coach de colegial, ahora está viviendo su primer año como coach de NFL. Eso obviamente lo llevó a vivir el maravilloso periodo de la agencia libre.
0: Algo que, pues, obviamente en la NCAA no existe, ¿no? O sea, digo allá lo, lo más cercano que podrías tener una agencia libre, pues es el proceso de reclutamiento, ¿no? O sea, cuando sí. vas a la casa de los chavos de seniors de preparatoria y les dices a sus papás no, mira, que venga nuestro programa acá hay excelencia académica y las mejores instrucciones y, ¿no? y nos vamos a encargar de formar un gran ser humano, ¿no? Lo pues más, más importante de la educación
1: ¿no? de tu hijo y <risa> primero quiero que sea un gran un gran profesionista y luego que sea un buen jugador de americano y ya sabes y la universidad uh -huh. tiene tanto ranking en, en
0: internacional.
1: Ranking. Y, sí, sí, sí. Obviamente todo ese proceso de reclutamiento que es como más de llegar y verte como el gran head coach de la universidad que llega al pueblito a, a reclutar al chavo. Eso en el NFL es le hablan por teléfono a la gente y le ofrecen un contrato.
0: Y la gente dice no, súbele, no, bájale, no, cámbiale. No, este...
1: Sí, por no. supuesto.
0: Y ya tu gente te dice ahora ya juegas para el otro.
1: ¿no? Entonces, por supuesto, y así tan fácil como sabes que no, ya, ya justo firmamos hace rato con tal equipo. Gracias. Y ahí terminan las historias. Urban Meyer dice que eh, descubrió que el reclutaje en la NFL es muy diferente. Nah. Se dio cuenta. Nah. Y dice que la verdad no le gustó nada el proceso tan alocado de la agencia libre.
0: Esta juventud tan alocada, ¿no? Le, le faltó. Y, eso?
1: Te voy a dar... Eh, te voy, a, te voy a dar una, un par de declaraciones de Urban Meyer, que lo, lo dio en un programa, y dice, es horrible. No estoy de acuerdo con él, pero nadie pidió mi opinión. Ah, oh, bueno. Perdón, o no, sea, no, no. me queda nada más, ah. le vamos a mandar eh, al señor Meyer el programa que hicimos acerca de la Agencia Libre y Cómo Nace, para que vea cómo, por qué es importantísimo tener Agencia Libre en la NFL. Y dice,
0: en los viejos días, de, en, en mis tiempos Es que sí, es el abuelo Simpson Sentándose abajo del limonero A decirles, ¿no? Por
1: supuesto, y le contaban los reporteros En mis tiempos, podías traerlos De vista para conocerlos Llevarlos a cenar Platicar para conocer su intelecto de fútbol
0: americano Y luego tomabas una decisión Exacto, exacto Los veías o sea, a la cara no, no, no estaban ahí metidos con la nariz En el teléfono, ¿no? Ay,
1: por supuesto, o sea, esto se arreglaba platicando con una buena copa de vino
0: exacto, y, y cerrabas el trato con un apretón de manos, le faltó decir que
1: por supuesto ]ías. y así. <risa>
0: pues yo no me ¿Qué, imagino ¿qué es esto? Güey? O sea, una, este, ¿qué? O sea, es la NFL, pero bueno, ok, Luego,
1: <risa> entonces dice Meyer que obviamente el problema es que ahora todo se arregla de manera muy acelerada casi casi vía telefónica ni conoces al jugador, ya le ofreciste dinero y no, no sabes ni
0: quién es o sea, tú me estás diciendo que contratan sin conocer a los jugadores. O sea, o cómo, o sea, pues este suena que es bueno. ¿Vamos a traerlo? Pues jugó bien en tal equipo, entonces vamos a firmarlo.
1: ¿Cómo? No, pues bueno, ok. Imagínate nada más. Y dice, no debería ser así. O sea, ya otra vez. Ya acabamos. No cuando estás tomando decisiones organizacionales. No estoy seguro de cómo se decidieron las reglas, pero para mí no es, esto es un mal negocio
0: ok, bueno lo bueno es que no es su negocio no No es, no es su lana la que está poniendo ¿no? Es, sino... lo más
1: interesante lo más interesante es que literal es como el, el abuelo Simpson cuando sale el periódico de señor, el señor adulto mayor le grita a las nubes
0: exacto, exacto, sí, sí, sí
1: o sea, regañó al sistema sí, tal cual regañó al sistema del NFL <risa> Por, porque no le gusta o sea, él quiere entrevistar a los jugadores en un restaurante, con una música de violín así atrás de fondo, para ver Y que tanto. le dan su
0: tiempecito, ¿no?
1: Para tomarla, despensarlo. Por este, supuesto. ¿no? Imagínate <risa> nada más a los jugadores en este momento viendo con quién se van. Tomamos el tiempo para ir volando a Jackson, Jacksonville, cenar con Urban Meyer a ver si le caes bien y si le caes bien te ofrezco un contrato.
0: Exacto, con el riesgo de que no. <risa> con el riesgo de que no le caigas bien. ¿no? Y mientras que tú que estás hablando por teléfono
1: para ver si te interesa firmar con ellos por una cantidad de dinero exorbitante, <risa> no me imagino el proceso, y aparte creo que, estarás de acuerdo conmigo, ya Urban Meyer ya puso como la primera excusa por si algún, no, a una gente libre no le sale bien. Ya se está tirando para levantar, para que lo levanten. O sea, literal. Tal cual. No, Así no ha jugado un partido, no ha ganado ni perdido un solo juego, su marca es 0-0 con los Jaguars. <risa> y ya se está justificando por las agencias, la agencia libre.
0: Por las contratos. Porque aparte firmaron a medio mundo. Sí, además, exacto, fueron activísimos en, este, en esta agencia libre. Bueno, siguen siendo activísimos en esta agencia libre y ya está diciendo, bueno, pero, pero yo ni los conozco, ¿no? O sea, y a mí y no si me gusta mal. cómo se hizo, pero pues ya se hizo, ¿no? Y si sale mal, es porque pues, lo, lo arreglamos por teléfono y yo, yo no sabía quién era este cuate.
1: De verdad, yo, yo, yo he hablado en muchas ocasiones de, de mi preocupación por cómo se adapta adapte Urban Meyer al la, a la NFL, y de escuchar esta pequeña esas declaraciones de verdad nada más me queda decir güey güey de verdad está como muy muy raro el asunto sí no sé wey. de verdad está está complicado eh, bueno.
0: eh, vamos a va, vamos a vamos a terminar en esa nota este programa este ya tenía algún tiempo que no estábamos por debajo de la hora lo logramos Mike muy bien este <risa> eh, <risa> Pues, muchas gracias por, por haber estado por acá, contado estas buenas historias. Muchas gracias a la gente que estuvo acá este, con nosotros en vivo. Eh, gracias a los que lo han descargado en podcast. Le ha ido bien al, al, al podcast. Qué bueno, qué bueno que lo están descargando. Este... Échenle por ahí una reseñita, etcétera, unas estrellitas. Igual aquí en el canal de YouTube, si ustedes lo ven acá, este, no se olviden de suscribirse, ¿no? Eh, su Prendan ahí la campanita para que les avisen cuando estamos a, eh, online transmitiendo, cuando subamos un video grabado, lo que sea. Y acá arriba están las redes sociales de primero y diez, aquí abajo de, de nosotros está cada uno nuestro nombre y nuestra red social favorita. Este, para que nos contacten y podamos seguir platicando por ahí, ¿sale? Entonces, eh, ya la siguiente semana, sí, yo creo que vamos a dedicarle un poquito a este asunto de los trades en el draft, ¿no? Para que estén ahí esperándolo. este Básicamente, como un pequeño teaser, partir del punto de Larry Mitonsil se estaba convirtiendo potencialmente en el nuevo Herschel Walker. Piénsenlo ustedes así, ¿no? Larry Mitonsil está siendo como de, de, el punto de partida para
1: todo esto, ¿no? Entonces, <risa> Podemos aplicar como en las series de en el próximo episodio,
0: Exactamente. Al, al, algo por ahí va, por ahí por ahí va a empezar a, a, a fluir la, la conversación, ¿no? Pero bueno, este pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias uh -huh. a todos por haber estado por acá. Y pues nos vemos eh, la siguiente semana. Esto fue Historias de NFL para decir Wow. La NFL es un universo
1: de narrativas